0: Bem, hoje a gente está com a Lorena Gonçalves nesse segundo episódio do podcast do Observatório. Tudo bem, Lorena?
1: Tudo aí, Guilherme, com você.
0: Também estou ótimo. É, hoje eu estou trazendo um conteúdo, um Lorena, para a gente falar um pouco sobre mídias sociais e eu tenho certeza que você vai conseguir nos dar boas respostas. Tem é dúvidas bem, de empresários e, e perguntas nossas mesmo.
1: Tá é bom.
0: Bem, eh, Lorena, na sua visão, qual que é o impacto que hoje a mídia social promove na venda de produtos ou divulgação de serviços?
1: Então, eu acho que, principalmente agora com esse período que a gente está vivendo, né, a internet tomou uma proporção e, principalmente, as mídias sociais que a gente não estava esperando, né? Porque, principalmente, as empresas elas vieram para as mídias sociais e começou um fluxo de venda. Em relação aos produtos mesmo, quando você começa a vender nas mídias sociais, é, o que, que acontece? Tem muito mais gente nas mídias né? você consegue atingir do que, por exemplo, se você fizesse uma panfletagem, algo mais boca a boca, assim. Então, se você faz um anúncio no Instagram, por exemplo, você vai atingir assim um milhão de pessoas com 30 reais do que se você fizesse 100 reais em panfleto, sabe? Então, assim, o alcance das mídias sociais hoje para venda é muito grande e é muito poderoso.
0: Bem, e você vê esse mercado hoje de mídia social como algo em ascensão?
1: Sim, vejo muito. É, eu comecei agora, né? Eu faz um mês que eu criei a minha marca digital, a Jornada da Lola, de Lola. E, assim, tem sido um crescimento é, muito grande, assim, porque eu comecei há um mês... Tenho poucos seguidores, inclusive é algo que o pessoal geralmente acha assim, nossa, eu preciso de ter muitos seguidores para começar a vender. E na verdade, não. A venda, ela não tá ligada a seguidores. Ela tá ligada mais à conexão que você vai criar com as pessoas que estão ali do que com o número de pessoas mesmo, assim. E aí eu já tenho, assim, 40 pessoas num grupo de Telegram que estão interessadas nos meus serviços, porque eu oferto mentorias e consultorias. A venda direta já está é, praticamente pronta para acontecer, sabe? Essa parte de você ir para as mídias sociais e já começar a vender, ela é muito rápida. tá, tá muito, muito grande, assim, de, de você já começar e, e já vender mesmo. Porque, assim, mesmo que o mercado tenha muitas pessoas, por exemplo, meu mercado é de marketing digital. E a gente sabe que tem muita gente que fala de marketing digital na internet. Só que mesmo assim, em um mercado grande que tem muita gente, você consegue furar a bolha e se destacar. Porque ninguém é igual a você, sabe? O que a gente diz é que a sua autenticidade vai te fazer se sobrepor no mercado. Então, mesmo que tenha muitas pessoas, eu, por exemplo, não acredito nessa coisa de que o nicho está saturado, de que o mercado está muito saturado. Na internet tem espaço para todo mundo, se você souber usar ela da melhor forma.
0: Eu trouxe também algumas perguntas de alguns empresários, né, que, que desejam saber um pouco mais sobre é, essa questão de mídia social, porque para eles ainda é uma barreira. E talvez com, com as perguntas que eu trouxe aqui para eles, você possa esclarecer e quem sabe dar um um de ideias neles, né? <risos> vamos lá. Uma alguma alguma dessas perguntas você até respondeu em partes, mas vamos lá é a primeira pergunta é, em tempos de isolamento social, o rapaz perguntou, consigo perceber a importância das redes sociais, mas isso vai permanecer depois que toda a crise passar?
1: Eu acredito que sim. E eu acredito porque quê? Agora, na, nessa época da pandemia, a gente conseguiu, acho que quem não estava nas redes sociais, conseguiram, conseguiu perceber que tem um, um poder grande ali, sabe? Por exemplo, quem não estava nas redes sociais ainda, começou a entrar. Quem estava, viu que tinha muita gente produzindo conteúdo, então começou a criar, a, a ver lives, a consumir conteúdos que não consumia antes, porque o pessoal estava acostumado, por exemplo, no Instagram, que é onde eu trabalho, o pessoal estava mais acostumado a ver foto de cachorro, foto de gente bonita, foto de blogueira. E aí o pessoal começou a produzir conteúdo, e aí você via gente falando sobre estética, sobre medicina... Sobre, sobre os produtos é, em si, né, porque assim, por exemplo, se você tem uma papelaria, você vai falar sobre como que você faz seus produtos, sobre tipos de papel, então assim, as pessoas começaram a produzir conteúdo porque estavam em casa e precisavam ter alguma coisa para fazer, e outras começaram a consumir conteúdo. Então assim, eu acho que dificilmente depois que isso passar, a gente vai se desvincular muito rápido da internet. Porque nesse isolamento, a única coisa que a gente teve foi a internet, né? Inclusive, cresceram as, as lives, cresceram esse contato digital que a gente tá tendo agora, né? Então, acho que dificilmente vai perder essa coisa da internet, acho que vai aumentar.
0: Ah, sim, você falou uma coisa muito interessante, tipo, com é, o aumento do contato é, do pessoal com a internet nesse isolamento social. Não que não tinha muito antes, mas agora ficou um pouco maior, porque o pessoal tá mais em casa... E... É, isso me, me remeteu até um, uma, uma pesquisa que foi lançada em tempo aí, que uh, o mercado, é, por exemplo, do iFood, é, em questão de bebidas alcoólicas cresceram, é, lanches, nesse segmentos assim, é bem, bem interessante é, esse ponto que você tocou.
1: Até a da serveteria foi para o iFood.
0: Bem, é, a segunda pergunta que eu, que eu trago para você é como que eu posso fazer uma boa escolha de inserir o meu, o meu produto em certas redes sociais? Como que eu posso escolher, ah, eu vou inserir meu produto mais para o Instagram, mais para o Facebook? Como que eu posso fazer a distinção? Qual a melhor mídia social?
1: Então, primeiro, é, eu aconselho a pessoa a entrar nas redes sociais mesmo, né? por exemplo, entrar no Facebook, entrar no Instagram, entrar no Twitter, entrar no LinkedIn, no TikTok, e ver que tipo de pessoa que tá lá. Então, são pessoas mais jovens, são pessoas mais velhas? Qual o público que tá lá? Porque aí você vai saber se aquela rede social é certa para você. Porque, por exemplo, não adianta eu colocar um produto que é para uma pessoa mais de idade no TikTok, que é uma rede social que é muito adolescente. Da mesma forma que não vai adiantar eu colocar um produto muito adolescente sei lá, no Facebook, que tem um público mais maduro, assim. Então você tem que entrar mesmo e sentir a rede social, até para você saber que tipo de conteúdo que você pode criar lá, né? Formas de você criar mesmo ali e colocar a sua, a sua empresa ali naquela rede social.
0: Empresário, que gostaria de saber um pouco mais sobre isso, disse uma coisa aqui, uma pergunta. Bem, antes meus clientes passavam na porta do meu comércio. Como posso fazer para ele acessar a minha página agora?
1: Primeiro, você precisa ter uma página atrativa, né? E o que eu falo com página atrativa? Quando a pessoa entrar no seu Instagram, como é que ela vai ver o seu negócio? Ela vai ver um feed legal? Assim, vai ser algo... Por exemplo, quando ela entra no seu Instagram, ela vai ver ali na, na bio, né, que a gente chama, que é onde tem todas as informações da loja, ela já vai encontrar as informações da loja, assim, ela vai encontrar... O que, que a loja faz, o que, que vende, em qual horário, é, número de contato, onde é que fica. Ela vai encontrar no Facebook todas essas informações. Ela vai encontrar os produtos que a empresa vende. Sim, Você precisa atrair essas pessoas primeiro pelo visual. Porque essas redes sociais, principalmente Instagram, elas são muito visuais. Então você atrai as pessoas pelo, é, pelo visual que você entrega mesmo. E depois é a parte do tráfego, que é os anúncios pagos que você vai fazer. Que é você pagar o Facebook... Dar o dinheiro para ele... Porque mesmo no Instagram você paga o Facebook... Para ele distribuir a sua empresa para as outras pessoas... Então ele vai fazer propaganda mesmo da sua empresa... Para as pessoas que vão comprar de você... Então se você conhecer seu público... Fica um pouco mais fácil... Porque eles... Quando você vai fazer o um anúncio... Você tem que colocar lá a idade da pessoa... Qualquer região ali da cidade... Se é homem ou mulher... Se é os dois... Você não tem gênero também. Então, assim, você tem que colocar tudo ali nos anúncios pra você conseguir atingir o máximo de pessoas que vão comprar seu produto. São então, essas duas coisas. É você trabalhar o visual e fazer tráfego pago.
0: Isso me lembra até um pouco é, os produtos da Apple. que Steve Jobs, ele, ele era bem bem assim com essas coisas de design de, de visual ele achava isso bem importante que você fala é basicamente que o que ele pensava para os seus produtos da Apple tanto é que a Apple é o que é hoje né
1: Isso até aumenta o, o valor do seu produto sabe porque dependendo da empresa você consegue gerar uma experiência ali sabe é, porque você vai gerar um visual, e isso vai gerar valor para o seu produto. Então, às vezes, você pode até cobrar mais caro pelo seu produto só pelo visual e a experiência que ele traz, sabe? Então, assim, é um ponto a mais para a pessoa pensar. Porque tem muita gente que fica com medo de investir em marketing, investir em, 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 em comunicação. E, às vezes, isso pode até trazer mais lucro para você, sabe?
0: Com certeza. A, a Apple é, fez exatamente isso, mas não só a Apple. Tem diversos outros produtos aí que, que o valor agregado... É o que torna o produto caro. Bem, você falou alguma coisa a respeito também de tráfego, é, distribuir, fazer com que as mídias sociais é, distribuam a, a sua empresa para outras pessoas. Aí vem uma pergunta nesse sentido. O empresário que perguntou... É muito caro fazer esse tipo de anúncio por redes sociais para você ter um alcance maior?
1: Não, não é muito caro. No Facebook, no gerenciador de anúncio, que é onde a gente fala para a pessoa fazer, porque no Instagram tem uma parte de promover no aplicativo mesmo. Ele é bom, mas não funciona tão bem se você fizesse no gerenciador de anúncios do Facebook, porque lá no gerenciador você consegue filtrar mais as pessoas, então isso te garante não gastar tanto dinheiro à toa, sabe? Lá, você precisa do mínimo de 10 reais para você começar a investir em tráfego pago. Com 10 reais, você já consegue alcançar, acho que o público inicial é um milhão de pessoas, dependendo do público que você coloca lá. O tráfego é um pouco mais complicado, assim, não é muito minha área, sabe? Mas qualquer canal que você jogar no YouTube lá, como é que faz tá, é, tráfego pago no Facebook, o pessoal consegue Agora. explicar e você consegue fazer de uma forma bem simples e depois ir testando. É, mas não é caro, assim, eu acho que é muito mais caro você colocar 100 reais em panfletos, em cartões de visita e você atingir, sei lá, 100 pessoas do que você colocar 10 reais no Facebook e atingir mil.
0: O custo-benefício, né? Porque o custo-benefício é das redes sociais, então é muito maior que, que você fazer a tradicional panfletagem. E, por exemplo, é, no Instagram, no Facebook nem tanto. Quer dizer, no Facebook tem, mas eu não uso o Facebook há muitos anos, mas, mas no Instagram... Por exemplo, tem muitas lojas que fazem um tipo de promoção assim, ah, marque três pessoas e você vai ser sorteada tal brinde, vai concorrer a tal brinde. Qual é a lógica disso?
1: Então, é uma lógica que não funciona, mas as pessoas acham que sim. Inclusive, o sorteio é uma cilada muito, muito grande. Porque quando você faz o sorteio, você coloca lá iPhone para as pessoas irem lá e comentar. E aí a, seu, a sua loja, né, se a gente fosse falar de produto físico, seria uma hamburgueria. Aí tá, a pessoa vai vir pelo iPhone. Ela não vai vir para comprar seu hambúrguer, ela vai vir para comprar, para pegar o sorteio do iPhone. Então isso vai trazer muita gente para o seu Instagram, vai te fazer crescer seguidores. Só que essas pessoas não vão comprar de você, porque elas estão interessadas no iPhone, Elas não estão interessadas no lanche. Então esse é o erro do sorteio, ele não vai trazer pessoas muito qualificadas. Quando você fizer o sorteio, o que eu indico é que as pessoas façam do serviço delas ou do produto delas para que a pessoa se interesse por ele, compre dele e que ela marque não três pessoas, mas uma só nos comentários para ter mais comentários e a publicação subir, porque no Instagram é uma rede de relacionamento. Então, quando você comenta as publicações, a sua publicação sobe, mas as pessoas vêm. E é mais fácil a pessoa ter um amigo do que três amigos, né? Sim, vamos combinar. Uhum. Claramente, a gente tem três amigos para marcar na publicação. E não se você oferta, por exemplo, se fosse uma hamburgueria, por exemplo, que eu dei. Você oferta um combo de lanche. Além da pessoa ganhar o seu lanche, ela querer o seu lanche, ela vai consumir seu produto, ela vai falar que ela consumiu seu produto para outras pessoas, porque, nossa, ela ganhou o sorteio. E você pode pedir para ela depois falar se ela gostou. Então, assim, você ainda vai conseguir pegar um feedback da pessoa de, olha, você gostou do lanche? Como é que foi? O que eu posso melhorar? E isso é muito mais legal do que você sortear um iPhone, inclusive muito mais caro.
0: É, exatamente. Um iPhone é muito mais caro que talvez o produto que você vai vender. E eu particularmente concordo com o que você disse. Acho que é melhor fazer isso também do que ficar sorteando iPhones ou qualquer outro produto que não seja o que você está vendendo, né? Porque isso acaba que gera o que você falou. Gera pessoas que querem ir lá apenas pelo produto que está sendo sorteado, não pela sua marca em si. Isso não é tão benéfico para a empresa e para o que você quer vender. Temos uma outra pergunta aqui também relacionada ao Insta, que é o seguinte, é, existe a possibilidade da pessoa transformar a conta pessoal dela numa conta empresa?
1: Sim, existe. Hoje o Instagram ele dá duas opções para a pessoa. É, você pode ter uma conta comercial, então você transforma a sua conta pessoal em comercial ou você pode transformar em criador de conteúdo. A única diferença entre as duas é que tem mais opções de profissão. Então, por exemplo, se eu for de criador de conteúdo, vai ter designer, blogueiro, jornalista e outras profissões lá. Se você for para de empresa, vai ter educação, é, moda, saúde, coisas mais gerais assim, sabe? Não é tão específico. E dentro da conta em si não tem muita diferença não, sabe? A única diferença é que a de criador de conteúdo tem música, e você pode colocar nos stories. E a de empresa não. Mas você pode fazer essa transformação da pessoal para empresa e já começar a produzir conteúdo, não tem problema nenhum. A única coisa que você precisa ver para fazer essa transformação é se as pessoas que estão no seu pessoal vão comprar o seu produto. Porque se elas não tiver interessada, é melhor você criar um do zero para sua empresa separado e começar a produzir conteúdo ali. Porque também não adianta nada se aproveitar os seguidores do seu pessoal. E ninguém comprar de você. Aí, o que, que você faz? Você pega, faz um outro perfil e fala para o pessoal, eu estou criando o perfil da minha empresa. Se você tiver interesse, se você gostar do assunto, se você quiser comprar meu produto, meu serviço, segue lá. E aí, o pessoal que tiver interessado vai ir.
0: Ah, sim, perfeito. Então, ficou bem esclarecida essa questão de conta pessoal para conta empresa. Eu tenho uma, uma última pergunta aqui para fazer para você, que é respeito eu acho que até mais uma opinião sua, tá? Você acha que a, as lojas virtuais, os e-commerces, lojas que estão integradas na, nas mídias sociais, elas vão começar a se sobressair sobre as lojas físicas no, no futuro? Ou isso já está acontecendo?
1: Olha, eu acho que antes da pandemia existia algo muito igualitário, assim, porque existem as pessoas que vão comprar de lojas físicas, mesmo com, mesmo com as lojas virtuais, e existem o pessoal que vai preferir a loja virtual mesmo tendo a loja física. Com a pandemia, eu vi que as lojas físicas ficaram um pouco complicadas, assim, de lidar, porque, por exemplo, se acontece um novo surto e você não tem a sua loja nas redes sociais, e a sua loja não está preparada para atender as pessoas de forma remota, o que, que você vai fazer? Que é o que está acontecendo com muitos empreendedores agora. Que estão tentando ver o que, que vai fazer porque ficou com a loja parada, né? Porque não pode atender e teve equipe digital. Então, eu acho que agora o que você precisa fazer, né? Quem tem loja física, principalmente loja que seja não essencial, né? Por exemplo, loja de moda, loja de roupa, é ir para as redes sociais. Porque você consegue vender seus produtos, sabe? Tem. Perfis que são exatamente para ensinar pessoas a ir para as redes sociais. Eu até indico alguns. Tem uma uma moça maravilhosa que dela é Commerce Cool de Legal no inglês é C o O L M M E R T. E aí é, depois você junta aí quem tá ouvindo <risos> as palavras pra vocês procurarem no Instagram. E ela ensina as pessoas a irem das para irem para a rede social e criar uma loja virtual. porque por exemplo, hoje no Instagram, você coloca a sua loja virtual lá e, por exemplo, na loja de roupa, você posta a foto do look e aí a pessoa consegue comprar cada peça dentro do Instagram já, direto. Então, você não precisa criar um site, você não precisa criar algo muito é, mirabolante, assim, para você conseguir vender. Você pode vender dentro da rede social.
0: Ah, sim. Então, você não precisa muito, por exemplo, é, investir no, no e-commerce de é, uma loja, num site separado. É isso? Ou, ou não? Ou, ou é válido adora... também?
1: Sim, você pode investir num site. É legal a, a loja ter um site porque é algo dela, assim. Por exemplo, se o Instagram cair hoje, você não vai perder tudo. Mas para começar, você não precisa. Você pode criar, por exemplo, no Instagram mesmo e começar a vender dali. Tem gente que vende até no WhatsApp mesmo. Pegar as clientes que já estão, assim... Por exemplo, tem muita gente que já tinha é, um Instagram parado e as clientes estavam lá, passa esse pessoal para o WhatsApp e vende por lá. Então, você não precisa necessariamente ter um site na hora que você começar. Começa pelo Instagram, vai vendendo lá, e depois, se você tiver algo mais estruturado, você faz um site. Não precisa, assim, você não precisa de muito para investir, sabe? Acho que o que a internet traz, as redes sociais trazem, é algo muito democrático nessa coisa de você já começar a conseguir empreender online do que você empreender no meio físico, né?
0: Ah, sim. Então, perfeito. É, o Instagram, a, as mídias sociais, não só o Instagram, mas as mídias sociais em geral tá aí para promover uma coisa diferente, uma coisa que não era vista acho, até, sei lá, até 10 anos atrás, né? Que é 2010, época do Orkut. Eu não lembro muito do Orkut, mas pode ser que lá não existia tanto isso como existe hoje e como que a mídia social hoje ela pode impactar positivamente nos negócios. Bem, é, Lorena, eu te agradeço pelo seu tempo, muito obrigado. É, foi excelente é, as suas informações, tenho certeza que os nossos ouvintes vai ter gostado do que escutou e vai inspirar, ter novas ideias sobre esse novo mercado.
1: Imagino, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Precisando, é só chamar.
0: Hum, tudo bem. Até mais e boa sorte na sua, na sua loja. Como é que é? Qual, qual é o nome? Jornada de Lola?
1: Isso, só procurar lá no Instagram Jornada de Lola em todas as redes sociais também.
0: E aí pessoal, Jornal de Lola Inclusive eu vou seguir lá também Daqui a pouco você vai ver a minha notificação lá Beleza? <risos> Obrigada
1: Obrigada